0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами сейчас находимся в не самый веселый период года, э, еврейского года. Сейчас э, буквально несколько дней предшествуют самому траурному, самому печальному дню в еврейском календаре девятому ава. Да, сегодня у нас 4 ава, скоро начинается 5 сегодня вечером, а через 4 дня начинается День 9 Ава. И на самом деле э, мы уже с вами несколько, э, довольно долгое время живем в подготовке к этому дню. Да. Начиная за три недели до 9 Ава, начиная с поста 17-го Тамуза, день, когда были разбиты скрижали из-за греха Золотого Тельца и другие несчастья произошли в этот день. Начиная с этого времени, мы уже не ведем себя обычным образом. Мы уже не устраиваем свадеб, мы уже не слушаем музыку, не слушаем музыкальные инструменты, мы уже не стрижемся. Есть какие-то вещи, которые, в которых мы себе уже отказываем, в которых мы себя ограничиваем. Начиная с начала этого месяца, с начала месяца Ав, 9, на самом деле десять, включая 10 ава тоже, Десять дней, они являются для нас еще более строгими днями в этом смысле. Мы не ограничиваем себя во многих даже самых вроде бы элементарных удовольствиях, мы не стираем, не носим новую свежую одежду, которую мы ни разу не носили, не гладим, не употребляем в пищу мясо или вина, вещей, которые доставляют человеку радость, не... Вот, и, и некоторые другие вещи, да, которые, в которых мы себя ограничиваем. На первый взгляд у человека может создаться впечатление, даже у людей, которые соблюдают заповеди и живут еврейской жизнью, может создаться впечатление, что эти вещи просто создают нам дополнительную сложность, дополнительную тяжесть. Недостаточно того, чтобы мы постились и плакали в день 9 ава, так мы должны этом, э, к этому э, уже начинать, так сказать, нечто подобное этому заранее, с 1 ава, еще за две недели до этого. Но, конечно, это не самый, не самый точный, точнее, вообще неправильный не подход, неправильный взгляд на вещи. Эти все законы, которые дают нам мудрецы, даны не для того, чтобы чтобы отяжелить нашу жизнь. Даны для того, чтобы облегчить нам нашу жизнь. А именно. Мы буквально еще пять недель, и мы и пять дней, извиняюсь, и мы начинаем вступаем в этот день. Что от нас требуется? От нас требуется ощутить, что именно нам не хватает. Ощутить отсутствие, велик... отсутствие храма Первого храма, второго храма. Сколько времени прошло с тех пор? Со времени разрушения второго храма промер, пр прошло примерно 1940 лет. Огромный срок. Естественно, что ха, ни люди, которые видели храм, ни даже их дети, и внуки, и правнуки уже давным-давно не живут. У нас мы ушли настолько далеко от этого, что у нас вообще практически представление о том, что было тогда, оно буквально нулевое. Да. Что, что такое было храм? Не просто с точки зрения физической. Да, с точки зрения физической мы примерно еще как-то можем себе представить. У нас есть трактаты в Талмуде, которые рассказывают нам, как именно происходила храмовая служба, что, э, что там было какого размера, что где стояло. Правильно, но ведь это только самый... Э, э, скажем так, если можно так сказать, незначительный, самый внешний аспект понятия бейт-микдаш, понятия храм, который у нас было. Что же было там именно? Что, э, э, это, так сказать, внешний его вид, внешняя оболочка. А что было там, э, чем отличалась жизнь человека во время храма от жизни сейчас? Да, на эту тему у нас тоже есть много слов мудрецов, много митрошей много рассказов, тем не менее, это настолько далеко от нас, что нам вообще трудно себе представить. Если человека, например, мы уже, кажется, приводили этот пример, если у человека перестанет работать летом холодильник, да, понятно, что это вещь, которая ему очень мешает, да, без холодильника никак не проживешь, все продукты портятся, все такое нельзя. Но так, такая вещь, как храм, да, ну... Нет у нас храма, уже давно нет храма, вроде как-то живем. Для того, чтобы понять это, для того, чтобы это ощутить, не просто понять, а ощутить, то необходимо действительно к этому подготовиться. Вдруг, ни с того ни с сего, живя обычной жизнью, вступить в этот день 9 Ава, результат будет небольшой поэтому мудрецы в разные поколения чтобы помочь нам помочь нам действительно что-то достичь что-то ощутить установили нам определенные запреты определенные ограды для того чтобы мы могли чтобы нам было легче подготовиться к этому дню даже такие физические вещи мы там не делаем того не делаем того ограничиваем себя в одном в другом для чего это того чтобы хотя бы немножко прибли... ограничения в каких то э, радостных э, даже не таких уже не сильно радостных но в каких то таких э, придающих нам хорошее настроение в вещах помогают нам ощутить приблизиться к той великой скорби, которую мы будем с вами через несколько дней переживать я не хочу так сказать, я хочу сказать, что мы, даст Бог, не будем это скоро переживать, даст Бог, еще до 9 ава мы удостоимся полного освобождения. От чего это зависит? Ну, конечно, если мы начнем сейчас говорить на эту тему, как нам сделать и что нам сделать для того, чтобы 9 ава уже в этом году, может быть, стал бы для нас не траурным, а праздничным днем, это отдельная большая тема, на которую, которую нужно посвятить несколько уроков. Но одну вещь позволю себе сказать. В Торе есть такой закон, что если человек работает на другого человека, например, один человек нанял другого на какую-то работу в течение дня. Да. В течение дня он работал от зари и до зари. Закончился день стемнело, человек заканчивает свою работу. Работодатель обязан ему заплатить. И Тора это очень строго оговаривает, что если работодатель ему не заплатит в течение ближайшей ночи, то есть в течение ближайшего темного периода суток, до следующего утра, то хоть такой работодатель нарушает запрет Торы, запрет Торы, который приравнивается к Воровство кража, да, человек, который не получает вовремя зарплату, это воровство, это кража для его работодателя, это, это работодатель его вор, разбойник даже, если можно так сказать. Однако, говорит нам Тора, в каком случае есть обязанность у работодателя платить сразу, настолько строгое, что если он не сделал, то он нарушает запретторы. Если работник от него плату требует, а если он плату не требует, то нет обязанности. Какое это отношение имеет к нам? Сказал один из наших величайших мудрецов, живых примерно сто лет назад, чуть меньше, раби Исраэль Мейр из Радина, автор известнейшей книги «Хафец Хаим», сказал так, мы действительно, очень, еврейский народ, очень много трудимся, очень много исполняем волю Всевышнего. Мы имеем право потребовать за это награду, потребовать за это плату, а именно полное освобождение, а именно то, что мы называем геула, построение храма, приход машияха. Но в каком случае Творец нам обязан, так сказать, это дать, только в том случае, если мы достаточно этого требуем если мы это не требуем, или мы это требуем, э -э -э, не особо в этом нуждаясь, ведь Творец знает наши мысли, поэтому Он говорит, если вам это самим не особо нужно, так это подождет. И не дай Бог, это откладывается еще и еще. Но если мы сами, то -то -то, с полным сердцем, с полным желанием потребуем, попросим этого Творца, и, это нам, и мы ощутим, что храм, что освоб... Геула освобождения, что жизнь такая, какая она должна быть в идеале, она нам жизненно необходима, без этого жить вообще невозможно, тогда с Божьей помощью мы этого избавления удостоимся. Мы с вами сказали, что эти дни являются днями подготовки. Подготовки к ощущению того, чего нам не хватает к осознанию, к ощущению того, чего нам не хватает. Так получается, что мы с вами, одним из, одной из частей нашей подготовки с вами, это будет сегодняшний урок, сегодняшнее занятие, о котором мы поговорим, именно о том времени, о том царстве, из-за которого разрушен второй храм, из-за которого, которое до сих пор в той или иной форме правит над миром, которая в той или иной форме существует и будет существовать до полного освобождения Догеулы. Итак, мы переходим с вами к рассказу о четвертом звере, четвертом царстве. Повторим еще раз два стиха, которые мы зачитали в прошлый раз, и поговорим о них поподробнее. Итак, Даниэль, 7 глава, 7 стих. И сразу зачитаем потом 8 בתardeנא חזייה בביתי בקזבוי ליליא וארו חיבר רבי א' דחילה ואמתני ותקיפה יתירה ושנайн דיפרzel לא רב רבעא אخلا ומדכא ושארא ברגלא רפסא وهي משנייה מינ כל חיובת הדקדמה בקרנайн אסר לא. ראש מושב Mistakal Havejt Силкат Кадмайята, Ит Акара Переведем. Потом увидел я в видении ночном, что вот «Четвертый зверь, страшный и ужасный и очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, а остатки, а остатки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и десять рогов у него». Восьмой стих «Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними». И из-за него выпали три первых рога, три прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. Итак, четвертый зверь. Римское владычество, римский галут, римское изгнание. Давайте по попробуем понять, что именно видел Даниэль, и что именно нам сообщает о нем. Итак, говорит Даниил, «потом видел я в видении ночном». Мы с вами уже говорили о том, что про первых двух зверей сказано, сказано да, что Даниэль видел первый зверь, первый зверь был там как лев, затем было написано «и вот второй зверь, похожий на медведя». Этих зверей он видел непосредственно рядом один за другими, да. После этого написано было, следующий стих, «После этого видел я, и вот зверь третий, как леопард». Да. Теперь у нас написано, «После этого видел я в видении ночном». То есть первые два вместе, следующий зверь «после этого», четвертый зверь, о котором мы начинаем рассказ, «после этого в видении ночном». Есть Комментаторы, которые говорят, что сон этот Даниэля происходил в течение двух ночей. Первую ночь он видел первых трех зверей, а вторую ночь он видел четвертого зверя, и все, что произошло дальше после этого. Разделили ему видение зверей на две ночи. Почему? Потому что четвертый зверь страшнее всех, и... Наводит страх, как все трое предыдущих вместе взятые. Поэтому не стали Даниэлю сразу все, все четыре показывать, а показали начало трех, потом четвертого. Мы с вами говорили, начали говорить, собственно, о более глубоком объяснении этого, понимании этого, почему это было после этого, и теперь, почему после этого введение и начну. А именно... Напомним вкратце, мы говорили, что первые два зверя, Вавилон и Персия, относились к периоду, когда э, существовал еще первый храм. И даже после того, как первый храм был разрушен, все равно персидское владельчество было, все равно еще оставалось что-то от первого храма. Еще оставалось э, многие вещи, которые, хотя евреи были изгнаны в Вавилон и окружающие страны. В окружающие его страны, тем не менее, все-таки еще что-то от, от э, первого храма оставалось. Да? И основное, что оставалось, это особый человеческий дар. Точнее, слово «дар» здесь не совсем подходит, потому что дар – это когда что-то дают человеку просто так. Это особая человеческая возможность, которую человек в себе может развить, а именно пророчество. Да? Мы говорили с вами о том, что пророчество существовало во время первого храма. И после него пророчество, это мы говорили с вами, это возможность человека непосредственно общаться с Творцом, пусть не в момент общения не обладая чувствами, пред, предсказывать точно, причем точно, какие-то будущие события и объяснять точно причинно следственную связь между различными событиями прошлого, настоящего и будущего. Это все было во время первого храма и сразу после него. Это все, хотя в то время, как мы говорили, было сильное вожделение, сильное влечение служить идолам, тем не менее, люди, даже служившие идолам, осознавали, что верховная власть принадлежит Творцу, и что есть... Возможность связи с Творцом. У кого есть такая возможность? Даже враги еврейского народа признавали, что такая, такая возможность есть только у еврейского народа и больше ни у кого. Да, Это было во время первого храма, это, и, и сразу после него, это был первый этап Галута. После этого, мы сказали, после этого, приходит третий зверь, леопард, Греция. Наступает второй этап Галута. Во время второго этапа Галута уже нет пророчества. Действительно, уже нет вожделения, нет э -э такого сильного стремления служения идолам, но и пророчества нет. Вме вместо такого служения, вожделения служения идолом, появляется, как мы его назвали, гуманизм. Да? Религия, центром которой является человек. Э -э -э когда, э, религия, в которой совершенствование физическое и интеллектуальное человека становится самоцелью. Да. И мудрость, мудрость, которая отрицает высшую, высшую мудрость, мудрость, которая отрицает возможность человека э, иметь связь э, с Творцом и достичь постигать что-то вне понимания человеческим разумом да. это мы с вами говорили в прошлый раз и это, было, это был второй этап, это был второй греческий галут да. то есть уже с одной стороны не было пророчества, вместо пророчества была устная Тора с другой стороны уже не было, служи... не было такого и... стремления служить идолам вместо этого было стремление служить самому себе, самому человеку. Но все же, и на этом этапе, мы с вами говорили, что и на этом этапе э, существовала... Э, сама истинная вера, сама Тора оставалась в глазах всего мира неизменной. То есть, конечно, э, те, так сказать, кто вершил сузбами человечества, греческие и огречившиеся евреи, они не жили по Торе. Они пытались построить свою собственную идеологию, тем не менее они признавали, что Тора такова, какова была, Тора неизменна, и избранность еврейского народа неизменна. Это остается, это, это остается навсегда. И как мы с вами говорили, когда мудрецы сравнивают первые три царства с первыми тремя упомянутыми в Торе в двух местах в Торе, не некошерных животных, обладающих внутренним, но не внешним признаком кошерности, то внутренний их признак кошерности выражается в том, что в глубине своей, в глубине, так сказать, души своей народной, по своей внутренней сущности они да, они прославляют Всевышнего, они возвеличивают Всевышнего, причем это не какие-то отдельные нетипичные представители, а это основные выразители сущности этих э, династий, этих галутов. Для Вавилона это, естественно, Наухаднецар, о чем мы говорили подробно. Для Персии это Кореш, э, который хотел, чтобы евреи уже в его время начали строить второй храм, с чего начинается книга Изра, и это Александр Македонский, да, самый выдающийся представитель греческих, всех греческих династий. Это все второй этап. Теперь, говорится, после этого наступает третий этап, отличный от предыдущих. Видел я в видении ночном. Да. Собственно говоря, у нас уже и так идет ночь, у нас уже и так... Ночь уже темно, уже голут. Говорится и еще видение ночное. Это значит, что ночь, ночь становится намного сильнее, голод становится все дольше, а ночь, да, тьма чем, чем характеризуется? Две основные ошибки бывают у человека. Да? Что человек, когда идет ночью, он просто не видит, он просто не видит, что происходит. Да, он может оступиться, может упасть куда-то. Вторая ошибка, когда человек вообще не различает, что, что находится перед ним. Да, человек в темноте идет, думает, что перед ним стоит человек, это просто фонарный столб, или наоборот. Да, то есть человек вообще не разбирает, не понимает, что истина, что ложь, что да, что нет. То есть, намного э, не то чтобы совсем не разбирает, но намного намного сложнее. Так ночь сгущается. Начинается допол... дополнительная тьма, дополнительный этап. В чем же выражается этот дополнительный этап? Итак, в отличие от всех предыдущих царств, как мы с вами говорим, теперь сама истинность, и неизменность Торы уже является под вопросом. А именно, появляется новая религия. Религия провозглашающая... И вот давайте заметим, насколько точно написано то, что мы сейчас с вами читаем в книге Даниила. Появляется новая религия провозглашающая, что она является продолжением иудаизма, продолжением Торы. Да. О чем э, с одной стороны. Ее самый явный выразитель, самый явный представитель, ее отец-основатель, к великому сожалению, происходящий из еврейского народа, один из тех немногих евреев, про которого, упоми, упоминая которого мы говорим, да сотрется его имя и память о нем, этот человек провозглашает, да, я не, не, не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить. Да. Так, э, такое впечатление он создает, вроде бы, да, что вот он идет испол, исполнять закон, закон Торы, продолжать Тору. Однако, слава Богу, Тора у нас есть, и Тора неизменна. Нам не нужны новшества, противоречащие самим, самим законам Торы. И тут же, сразу после этого, он, придет, он приходит и говорит. Я прошу прощения за цитаты из очень-очень-очень нечистого источника. Слава Богу, мне пришлось его читать всего один раз – Ему тогда 16 лет, то, что называется Новый Завет, и, слава Богу, я хочу сказать, что после, мне достаточно было прочитать его один раз, чтобы убедиться, что это все не более, чем пародия на истинную веру. Итак, приходит, и вот с тех времен некоторые цитаты я не могу забыть. Да? Приходит этот человек и говорит, вот я пришел исполнить закон, и тут же он говорит, древним, ветхим, замшелым, устаревшим, было сказано так-то и так-то, а я говорю вам так-то и так-то. Им было сказано так-то и так-то, а я говорю вам так-то и так-то. Такой человек не может вызывать ни малейшего уважения к себе. Это, это просто дерзкий наглец, который... Слов просто нет. Нахал, который думает, что он умеет всех. Он умнее всех предыдущих мудрецов, он умнее всех поколений, умнее самого Творца. О чем тут говорить вообще? Вот. То есть, вроде бы, внешне продолжает Тору, внешне оповещает о вере в единого Бога, на самом деле подменяет Тору. Подменяет Тору на какую-то другую жалкую рукотворную религию, которая... Полна внутренних, полна внутренних противоречий собственных, религия, которая, сейчас мы с вами увидим, которая более того, которая создает из, изображение, утверждая, что они отрицают полное поклонение идолам в каком бы в то ни было аспекте, они обожествляют человека, они провозглашают, что чело, провозглашают. Что человек является самим Богом, и поклоняются ему, бьются об полдом, стоят на коленях, на коленях перед его изображениями. О чем это говорит? Конечно, это грех идолопоклонства. Конечно, есть в этом идолопоклонство, когда берут человека, не самого праведного, мягко говоря, даже если бы он был самым праведным. Э берут его и поклоняются ему, это идолопоклонство. Мы знаем, что наши вели великие люди на э ев и еврейской истории были страшно опасались того, чтобы они не стали объектами для поклонения. Так, например, Иаков, отец наш, умолял Йосефа, своего сына, который был тогда. Главу, практически главой Египта, похоронить, не, не хоронить его в Египте. Вдруг египтяне сделают его объектом, его могилу, объектом для поклонения. Муше Рабейну, наш учитель Муше, Всевышний похоронил его так, что никто не знает, где его могила. Чтобы, не дай Бог, кому-то не пришло в голову сделать его объектом для поклонения. Мы с вами читали в книге Даниэля, как только Даниэль открыл на выходные царусон, он хотел, тот хотел принести ему жертву, сделать его идолом, Даниил всеми силами с этим стал бороться. Этого человека сделали идолом. Но более того, грех идолопоклонства тяжел. Но грех того, что называют наши мудрецы гагшама, от слова гешем, телесность, овеществление, когда... Творца наделяют ограниченными человеческими качествами – это грех намного более тяжелый, чем идолопоклонство. Это грех, отрицающий самые основы веры, это грех за настолько тяжелость, что даже если человек ничего не делает, а просто так думает, что Творец ограничен, что у Творца есть какие-то человеческие или более-менее человеческие руки, ноги или что-то такое – Человек теряет удел в будущем мире, теряет вечность. Страш... Это страшная вещь. Этим они грешат. Действительно, как мы с вами говорим, этот человек, он, к великому сожалению, происходит именно из еврейского народа. Однако, мудрецы, занимающие наши мудрецы, занимающиеся скрытой частью Торы, то, что называется... То, что известно, название чего распространено, известно как Каббала. Да, они нам сообщают, что есть такое понятие перевоплощения душ. А именно, происходит такое, что душа человека, бывает иногда, проживает человек в этом мире, душа его поднимается высший мир после его смерти, и снова возвращается в этот мир для какой-то дополнительной работы, какого-то дополнительного мероприятия. Так вот, конечно, мы с вами э, вовсе нет у нас никакой возможности узнать, кто из нас является перевоплощением души кого, или может быть кто-то из нас является новой душой. Говорят, что в наше время уже нет новых душ, но, может быть, все-таки кто-то и есть, э, новой душой, которая только что была, спустилась с самых высших миров в наш, в наш мир, и это первое ее воплощение в тело. Мы, у нас нет такой возможности, но наши мудрецы, каббали, каббалисты, настоящие каббалисты, они некоторые такие вещи нам открывают, кто был воплощением души кого. В частности, говорят наши мудрецы-каббалисты, что этот человек, да, а, 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 отец-основатель христианства, был воплощением души брата нашего отца Иакова Исава. Так, это было воплощение души Исава. Если немного задуматься, мы можем увидеть прямую, явную связь между Исавом и всей этой религией, а именно. Айсав происходит, э, э, вырастает в очень э, в самой великой, самой духовной семье того времени. У двух праведников он растет, Яго, э, Ицхак и Ревка. Итак, у них двое сыновей, близнецы, очень похожие друг на друга, практически друг от друга не отличаются. Однако, так они прожили, когда были детьми, потом каждый из них пошел по своему пути. Мы знаем это. И вот Айсав, про него Тора говорит, Эйсав, Эйсав иш йоде ацайд, И выросли отроки, и стал Эйсав человеком, знающим, Охоту человеком поля, а Яков человек простой, целостный, сидит в шатрах, сидящий в шатрах. Что, что такое, что Исав знает охоту? Объясняют мудрецы, что Исав очень умел ловко создавать впечатление у своего отца Ицхака, что он очень праведный. Да, так он, э, мы знаем, что наши отцы, еще не будучи обязанными, соблюдали всю Тору. Исаав всегда подчеркивал, показывал своему отцу Ицхаку, что он очень скрупулезно исполняет все повеления Торы. Например, пример, который приводят наши мудрецы, что Исаав спрашивал своего отца, «Папа, а как нужно отделять десятину от соли, да, от воды?» На самом деле, понятие «десятины» относится, то, отделение «десятины» относится только к, плод, к плодам земли, к овощам, к фруктам, и ни к воде, ни к соли оно никакого отношения не имеет. Но он хотел создать у отца впечатление, что вот он такой праведный, он такой точный, он такой педантичный, он все такое соблюдается более праведно, да, как говорится, да? Святей римского папы, да, так, такое, так, такое впечатление хотел создать. Вот. А на самом деле, мы знаем, какой он был злодей? На самом деле, да. Он... Э, пришло время, да, когда ему стало 40 лет, до этого он вел абсолютно бесчинную, развратную жизнь. Наступило 40 лет, сказал Исаав, «О, мой папа в 40 лет женился, я тоже в 40 лет женюсь, я как папа буду себя вести». Да? Вот так, э, такой это был человек. Внешне праведный, внешне такой вроде бы хороший, добрый, а внутренне полностью гнилой. Так же и здесь, так же и эта религия вся. На этом она и основывается. Более того, что мудрецы нам сообщают, что основателем Рима был потом, именно потомок Исава. Да. Вот... Э, мне тут поступил вопрос, он поступил в конце прошлого урока. Когда господство Эсава над Яковом сменилось властью четвертого зверя Рима, четвертый Галут? Что явилось индикатором этого? Приход или смерть Ирода? Аннексия Иудеи Римом? Или завоевание Идумей Наботей? Собственно говоря, вопрос не очень точен, потому что господство Исава над Яковым это и есть господство Рима, это и есть четвертый Галут. Когда он начался? Он начался, так сказать, хронологически, он начался с возникновением Рим, Рим, Римского государства, Римской республики, которая потом стала империей. Вот. Но ее сущность, ее полная сущность, Выразилась намного позже, через сотни лет, после разрушения второго храма и после появления этой новой религии. То есть, тогда именно эта сущность и выразилась полностью. А именно, в частности, то, что мы говорим, внешне очень большая праведность, внутренняя полная ей противоположность. Вот. Итак, это и происходит здесь. Да. Религия, которая провозглашает, что она является религией любви, религия, которая провозглашает терпимость и принятие всех. Э, прошу прощения, мне тут поступил вопрос из Украины, но как же могилы праведников, на которые мы ездим за благословением? Вопросы немножко отходят от нашей темы, но поскольку этот вопрос принципиальный, я отвечу на него в двух словах. То есть я, это, мы только что сказали с вами, что наши великие люди опасались, чтобы не, использу, не делали их могилы объектом для поклонения. То, что мы ездим на могилы праведников э, за благословением, причем... Э, это не какой-то новый обычай. Этот обычай упоминается уже в Торе. Тора нам рассказывает, что когда э, Муше посылает разведчиков исследовать Эрц Исраэль, то один из них, а именно один из двух, да, в, э, тех, которые сделали правильный выбор, Калев, пошел помолиться на могилы наших отцов Авраама Ицхата Якова. Ни в коем случае не следует думать, что идет речь о том, что мы им поклоняемся. И более того, не только что нам мы им не поклоняемся, мы даже к ним не обращаемся. Здесь очень важно знать, что хотя обращение к ангелам и умершим праведникам не является, естественно, запретом этого поклонства, но тем не менее это делать тоже не следует. А именно, про, но просто поскольку это место, в котором похоронен праведник, что, что такое праведник? Кто такой праведник? Праведник – это человек, который, которого в частности определяют мудрецы как «бен-га-олам-габа» ха – человек, относящийся к будущему миру. Не имеется в виду человек, который получает награду «Будущий мир». Имеется в виду человек, который, живя в этом мире, живет понятиями вечности, понятиями будущего мира. То есть праведник – это человек, соединяющий в себе этот мир с вечным миром. Поэтому место, где праведник похоронен, это дверь, это вход, это проход из этого мира в будущий мир. И поэтому, когда мы приходим на могилы праведников и обращаемся там к Творцу, только к Творцу, обращаемся и просим Его в заслугу тех людей, которые здесь находятся, это люди, которые прорубили... Этот проход, которые дали возможность всему миру для дополнительного источника света из вечности в наш мир. Поэтому это место, в котором э -э, больше света, и в котором лучше просить. О, я вижу, тут поступил еще вопрос. Известно ли, кто сегодня есть... Так, прошу прощения, значит, это то что, касается, то, что касается ответа на этот вопрос, что мы ни в коем случае не молимся праведникам и даже не просим их. Кстати, если уж мы говорим об этом, вот одно из реальных отличий. В той религии они обращаются к своим святым. Что насколько они святые, это другой вопрос, но они к своим святым обращаются, они их просят, они их молят, они перед ними стоят на коленях. Не дай Бог, не дай Бог, чтобы кто-то из нас подумал, что мы просим о чем-то праведников. Нет, мы их ни, ни о чем не просим. Просто это те люди, которые, дали нам, которые прорубили свет, и это те люди, благодаря которым мы с вами живем более духовной жизнью, мы с вами более открываем для себя Творца. Поэтому там это место более подходящее для обращения к Творцу. Теперь, теперь следующий вопрос. Известно ли, кто сегодня есть воплощение души или сути Эйсава? По скриптум, спасибо за то, что вы называете вещи своими именами. Смотрите, я вам еще, еще раз говорю, что те, кто нам это сообщают, это были величайшие мудрецы, каббалисты. То, что я сказал, что... Основатель христианства – это воплощение, воплощение души Исава. Это, насколько я знаю, это сообщил нам мудрец, живший примерно 500 лет назад, рабиц Хаклурия Ашкенази, святой Ари, его так называют. С тех пор у нас нет мудрецов, разбирающихся в скрытой части Торы такого или даже подобного уровня. Поэтому, а уж тем более в наше время... Я во всяком случае ни от кого не слышал какого-то более конкретного. Я думаю, что со времени Ари больше у нас уже нет никаких таких открытий и сообщений того, кто является воплощением чьей души. Так что может быть, может быть, есть какие-то сегодня скрытые праведники, скры знающие постигшие скрытую часть Торы, которые могут нам объяснить. Э тоже является воплощением чьей души. Я таких, таких сведений не имею. Так. Как вы относитесь к мнению части мудрецов, еще один вопрос, о том, что такого Ешу, как в Новом Завете, никогда не было? Что, что я вам скажу? Значит, действительно... Скажу вам э, точно, что такого, как в Новом Завете, действительно никогда не было. Я не думаю даже, что это мнение части мудрецов, потому что наши мудрецы в Талмуде, э, в Талмуде, в Павелонском Талмуде, есть несколько отрывков, описывающие этого человека, и описание его довольно сильно отличается от того описания, которое приводится в Новом Завете. И, э, и поэтому... Эти отрывки довольно долгое время не имели возможности, мы их не, не имели возможности увидеть, потому что они были вырезаны цензурой. Сейчас уже в наше время, уже последние годы, в самых новых изданиях Талмуда находят те версии, которые сохранились, может быть, в восточных странах, которые существовали тогда, которые сохранились в первоначальном варианте. И сейчас они у нас благодаря этому есть. Я, я уже видел несколько изданий Талмудов, в которых эти отрывки приводятся. Я, когда я привожу какие-то, его или про него слова из того, что называется Новый Завет, я не имею, не имею в виду, что это, что это так и было. Я просто даже хочу показать, что даже те, кто думают, что те, кто провозглашают основы своей религии, те, кто, так сказать, хотят, чтобы эти принципы были ими приняты, и, эти, и таким его видели, то я говорю, что даже в соответствии с тем, что пишут они, этот человек не это, ни этот человек, ни его принципы не вызывают в себе никакого уважения. А то, что он не был такой, действительно, он не был такой. И кто хочет, может посмотреть в Талмуде, я не, не хочу сейчас рассказывать об этом, потому что это тоже отдельный большой рассказ, в, в трактате сан по-моему... 40, на 40-м листе и на 107-м, там в современных уже, современных изданиях Талмуда приводятся отрывки, рассказывающие о различных событиях в его жизни и различных э, вещах, связанных с ним. Итак, пойдемте дальше. И вот мы с вами говорим, что... Мы, мы с вами говорим о том, что появляется, но появляется, э, сгущается тьма, наступает ночь намного более темная. Религия, которая провозглашает свои сущности любовь и терпимость, а сама проливает кровь десятков тысяч и миллионов на протяжении всей истории. Да. Религия, которая провозглашает терпимость, а... Тех, кто не соглашается с теми или иными принципами, проклинает и идет на них войной, да. Сам, сам тот факт, что эта религия распадается на несколько ветвей, две основные ветви в начале и потом еще, и каждый друг друга поклинает, и каждый, и никто друг друга не терпит, это, это само уже показывает на то, насколько в этом всем большое противоречие. Сам тот факт, что религия это должна насаждаться силой, мы видим с вами, что на протяжении всей древней истории, да, было очень много культов, очень много видов идолопоклонства, да. каждый народ служил своим идолом, конечно, там были какие-то, одни народы завоевывали другие народы, эти служили этим идолом, не было такого явления, что какая-то вера вот так вот во всем мире насаждалась, да. Этого не было среди, идолопокло... среди различных, среди всевозможных культов идолопоклонических. Не будет рядом помянуто. Тем более, это не было по отношению к истинной вере, по отношению к Торе. Тору никогда мы никому не прививали силой. Такого, такого и быть не может. Это и смысла не имеет. Не имеет смысла человека заставить, если человек... Не, не относится к народу, избранному Всевышним, не рожден таким, не избрал для себя такой путь, то не имеет смысла человека заставлять, потому что это, от этого только будет плохо и этому человеку, и всему еврейскому народу. Мы знаем, что даже если человек приходит и специально говорит нам, евреям, не именно евреям, а не просто евреям, а еврейскому суду, что вот он хочет присоединиться к еврейскому народу, это не делается так просто. Его под, призывают, отсылают, его, ему дают испытательные сроки, его проверяют, насколько он действительно последователен в своем решении, насколько это не что-то какая то сиюминутная блажь, которая ты, через несколько дней может смениться чем-то другим. Да, то есть то, и только после того, как убеждаются, когда, после того, как убеждаются, что этот человек действительно последователен и непоколебим в своем решении, тогда делаются специальные действия, он становится евреем. Да. А так, нет такого. Теперь мы видим, что эта религия специально насаждается. Почему? По той же причине. Когда истинная вера, когда истинная Тора остается неизменной, то даже те, которые ее не соблюдают, те, которые служат идолом, те, которые ее отодвигают, они ее не подменяют ничем. И поэтому не, не имеет смысла что-то насаждать. Теперь, когда появляются те, которые создают новую Тору, которые утверждают, что Тора старая, она уже ветхая, она уже, не, она уже замшелая, она уже не имеет смысла. Когда появляются те, которые говорят, что избранность еврейского народа она уже не имеет смысла. Простой... Детский вопрос. Тора сам, сама нам говорит, «Баним атем ла и лу кейхем» – «Вы дети Всевышнего». Если у человека родился ребенок, он может его заменить на другого ребенка? Тот перестает быть его сыном? Другой, который не родился, у него становится его сыном? Это возможно вообще? Как можно поверить, что в такую глупость верят сотни миллионов людей? Только по одной причине. Тьма сгустилась. Тьма сгустилась настолько, что вообще нет, нет ни первого, ни второго храма. Покуда существовал второй храм, при, при всех его, можно так сказать, недостатках по отношению к первому храму, но тем не менее, покуда существовал второй храм, такого вообще появиться не могло. Десять постоянных чудес были в храме. Постоянно, Но на самом деле было не 10, было намного больше. Каждый день происходили чудеса. Каждый день, э, э, да, там, э, если, например, даже просто один маленький пример, по-моему, мы уже его приводили. Если появлялся, э, если необходимо было какую-то глиняную посуду, которую приносили в храм, и в которой варилась жертва, ее нельзя было выносить за пределы храма, ее нужно было разбить на храмовом дворе. Получается, что довольно скоро на храмовом дворе появлялись груды осколков, груды черепков. Ежедневное чудо, видимое всеми, они впитывались в землю. Лежит кучка, оп, впиталась. Как такое можно понять? Никак. Человек, это, это невозможно понять, это, это возможно только человеческими мерками, это возможно только ощутить, что здесь, находится, здесь проявляется Творец. Творец такой, как он проявлялся всегда. Творец, который дал нам Тору, которая и Тора неизменна, и избранность еврейского народа неизменна. Да. Первосвященник, не, доста, не обладающий достаточной святостью, а святость, для того, заходящий святая святых в день искупления в Йом-Кипур, если он действительно не находился на должном уровне, просто умирал. От чего? Что там было внутри? Ничего. Во втором храме там не было ничего. Там было просто такое помещение без окон, э, котором... земля, камень, то, что называется камень основания Эвена Штия, камень, с которого основался мир. Все, больше там ничего не было. В первом храме там стоял ковчег Завета, во втором храме его не было. От чего человек умирал? Что там было? Поле электромагнитное. Еще какое-нибудь такое явление. Нет. Там проявлялся Творец. И еще множество чудес, множество чудес, которые были в храме. Да, самое так кстати, одно из последних чудес, которым хорошо известно, что когда уже римляне вошли в храм для того, чтобы его разрушить, то священники взяли ключи храмовые и сказали, творец мы, так сказать, ты дал нам, верил нам охранять храм, мы не смогли этого сделать. Возьми ключи, и тогда бросили ключи вверх и спустилась сверху рука. Хочу сразу предупредить, ни в, коем, в связи с тем, что мы говорили, ни в коем случае не думать, что, что у Творца есть руки в человеческом или каком-то другом понимании. Творец не ограничен, и более того, любая, любая попытка его как-то описать и ограничить является отрицанием основ веры. Творец, он бестелесен. Ничто, никак его не можно не представить, не описать. Другое дело, что для того, чтобы мы что-то могли понять и как-то к, к святости, к совершенству приблизиться, Творец проявляется в, эти, в этом мире и в других мирах э, в различных э, формах. Да? Как мы знаем, что когда евреи шли по пустыне, он проявлялся в огненном столбе, в, в облачном столбе. Да? Дворец проявляется, присутствовал в храме, но, опять-таки, ничем не ограничен. Это тоже было чудо, когда спустилась сверху рука и взяла эти ключи. Так вот, э, пока существовал второй храм, всем было понятно, всем было ясно, что это Тора, это истина. После того, как второй храм уже перестал существовать, и, да, даже, если, и даже в самые последние годы его существования, когда все, что оставалось от храма, это, к сожалению, только его внешняя оболочка, это только физическая постройка, физическое здание, которое переставало, которое уже не существовало, которое, а внутренность храма уже не существовала. Да? Настолько это было просто физическим, внешним зданием, что когда Тит, Титус, разрушивший храм, пришел как бы, ну как сказать, э -э 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 оправдаться перед еврейскими мудрецами, что вот так произошло, что он вынужден это сделать, да. они ему сказали, что ты оправдываешься, ты разрушил уже разрушенную постройку. Тут не было никакого здания. Кемахтахунта Ханта, ты смолол уже смолотую муку. Все это, это, только, это только казалось, что здесь стоит храм, уже на самом деле храма как такового уже не было. Так вот уже в такое время, когда уже уже не было явных чудес, уже все оставалось только внешним, тогда уже, возможно, сгущается тьма. И, собственно говоря, это и выражает, это и выражает, это и показывает сравнение мудрецов четвертого римского галута с четвертым, не кошерным животным, а именно свинья. В понимании русского народа, в русском понимании, свинья, насколько я помню, выражает собой, является собой символом неблагодарности. Помните известную детскую притчу про свинью и дуб? Так как свинья легла под дубом, наелась желудей, а потом стала подрывать его корни. Есть, вроде бы она получила удовольствие от дуба, вроде бы она должна быть ему благодарна, она его наоборот губит. Да. Это, я не знаю, пока, может быть, источником такой мысли именно, послужил именно этот мидраж с приравниванием римского галута к, к свинье. Почему к свинье? Снова повторим это, у свиньи есть внешний признак кошерности – да. Внешне она проявляется собой как э, монотеизм, как вера в единого Бога, как э, какая-то постоянная э, строгая служба един, э, вроде бы единому Богу. Внутренне на самом деле, говорит Мидраш, да, что в отличие от первых трех, которые... В своей внутренней сущности все-таки прославляют Творца, все-таки говорят, да, как мы сказали на выходные царь Кореш, Александр Македонский, они да, прославляют Творца. Это, говорят мудрецы, это Четвертое царство говорит Мили Башамаим. А кто вообще для меня, кто на небесах вообще существует? Это при всей их набожности, при всей их религиозности, это все внешнее. Внутренность, само то явление, что при, именно при римском галуте, да, который, к сожалению, продолжается и до сих пор, появилась такая вещь, как в протяжении того, чему мы все являлись и свидетелями, и соучастниками, и сопереживателями, в протяжении десятков лет существовало государство основанное на атеизме на отрицании веры вообще не одно государство, много государств да. зараза э, прошлого века э, по тому исчислению, да, того что называется 20 веком атеизм коммунизм и все подобные измы как такое может быть такого естественно не было не могло быть Вообще не при Вавилоне, ни при Персии, не при Греции. Да, в Греции были отдельные философы-атеисты, конечно. Ну, мы помним там их. Ядом поили, но не в этом дело. В общем-то, это было отдельное нетипичное явление. Здесь эта зараза поражает Советский Союз, Китай. Э, скажем так, э, современный западный мир. Не сказать, что он уж такой религиозный, правда? Э, более того, что сама их религия, она является собой, в некотором смысле, революцию, а коммунистическая революция является законным продолжением христианской революции, которая пыталась отменить законы, данные Адамом и Евою. Да, это тот же принцип. Известный сталинский принцип «кто не с нами, тот против нас». Кто его сформулирован, где он сформулирован, в Новом Завете. Ну, Сталин, конечно, в учился, он все-таки что-то знал, да? Было ему откуда почерпнуть. это не просто он оттуда это почерпнул. А это, это такова же это, это такова же суть. Это же суть. Непримиримость, внешняя терпимость, внешнее проявление про провозглашение любви и внутренняя нетерпимость. Ну что ж, это, к сожалению, я думал, что мы успеем с вами намного больше поговорить о Римском царстве. Мы даже не объяснили с вами, что такое 10 рогов, что такое три рога, которые упали. Даст Бог в следующий раз, мы с вами поговорим об этом более подробно, вот, а сейчас мы завершаем наш урок, и хочется еще раз всем пожелать, что с Божьей помощью мы удостоились того, что последний год, что, послед... что э -э 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 этот год будет последним годом Галута, последним годом изгнания, может быть еще до 9 августа мы удостоимся полного избавления, и даже если нет, то даст Бог вскоре, вскоре в наши дни, достоимся полного избавления по прихода Машеха, построения Бэтми Даша. Вскоре в наши дни. Аминь. Шаббат Шалу.